1: Et donc, l'art, c'est vraiment ce qui m'a permis de réconcilier mes identités et de la consolider. C'est le ciment, c'est dans mes veines, mais c'est aussi, ça a été beaucoup une thérapie quand je pouvais pas parler de, de mes traumatismes. En fait, je le dessinais. C'était un moyen de mettre en forme ce que j'avais en moi et que, qui est un, un magma de, de choses négatives et traumatiques. Et les sublimer par l'art, ça les laissait sortir de main, quoi. L'art a vraiment été euh, thérapeutique, finalement. Et aujourd'hui, c'est identitaire, parce que ça, pour moi, ça cimente mon identité. Je peux tout réconcilier avec ça.
2: Extimité.
3: Le, Le désir, désir de rendre, rendre visible, visible une partie, partie de sa, sa vie intime, intime, afin de mieux se l'approprier.
1: Je m'appelle Marie-Odile. J'ai 27 ans, mais j'en parie beaucoup moins. J'habite euh, à côté de Paris depuis à peu près euh, 6 ans. Ma mère est brésilienne, mon père est français. J'ai étudié l'art, mais j'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai fait euh, science, je voulais être euh, scientifique dans la pharmaceutique, dans la chimie fine, puis après dans les nanotechnologies, à la médecine. Finalement, j'ai voulu faire du commerce. Et euh, je me suis rendu compte que ma première passion, ça a toujours été l'art, et du coup, je pouvais en faire un métier. Donc, euh, maintenant, je suis dans l'art. Passionnée d'art, euh, souvent qualifiée euh, de sexy, c'est toujours le... ce qui revient tout le temps. Malgré moi, souvent. Je vais toujours être fouée dans les musées, les expos, euh, des choses comme ça. ri très fort, beaucoup. Euh, je dis des choses gênantes, souvent. Et des blagues qui bident.
3: Et euh, je danse aussi euh, partout. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
1: euh, J'ai euh, déménagé euh, assez euh, souvent. Euh, je suis né en Guyane, à Cayenne, euh, où ma mère était euh, déjà, où elle a rencontré mon père. Euh, mon père était euh, ingénieur en agronomie tropicale, spécialisé dans la génétique. C'est quelque chose qui est assez en moi la génétique. Lui il a fait le tour du monde, il connaît mieux le Brésil que ma mère qui est brésilienne son rêve c'était de vivre en Europe donc elle était déjà en Guyane ils se sont rencontrés là-bas je suis née là-bas mais j'ai pas beaucoup de souvenirs juste des photos euh, de moi et la jungle derrière donc souvent quand je dis aux gens je viens de la jungle ils rigolent mais en vrai c'est un peu ça <rire> parce que j'ai littéralement des photos de moi blanche bébé et la jungle derrière <rire> ensuite j'ai déménagé euh, à l'île de la Réunion à saint clotilde c'est mes premiers souvenirs où euh, j'y suis arrivée j'avais 2 euh, ans j'y suis restée jusqu'à 5 ans j'avais une amie imaginaire c'était une petite indienne d'Amazonie, comme quoi euh, le Brésil est resté en moi, et j'étais blanche, très très blanche, blonde, j'ai eu des cheveux que euh, très tard, enfin, vers deux ans, comme ça, et en fait, euh, à la réunion, les enfants, ils voulaient pas jouer avec moi, parce que j'étais blanche, à la crèche plutôt, comme euh, on voulait pas me changer, on me laissait euh, dans ma couche toute la journée, ou alors on me changeait avec mes propres vêtements, ce qui était très très gênant pour ma mère, qui me cherchait, elle me disait mais pourquoi Et juste comme ça, parce que j'étais un bébé blanc. D'où ces premières euh, expériences de confrontation, même si euh, je veux pas voir les couleurs, bah, je suis obligée de les voir par ce prisme-là d'histoire, puisque quand j'étais à la réunion, si ma mère, euh, si ma mère me, me reprenait ou allait me mettre une fessée, bon je sais que c'est interdit de mettre une fessée maintenant, mais bon, à l'époque, c'était pas le cas, en public, si je faisais une crise, comme un enfant qui se met à crier, et qu'elle commençait à me disputer, euh, le monde s'arrêtait de marcher. Parce que ma mère est métisse, et du coup tout le monde pensait que c'était ma nounou. Et du coup ils disaient Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet enfant blanc Et tout le monde recommençait à marcher quand elle disait que. Quand je disais maman. Et je sais que c'est quelque chose qui l'a fait souffrir. J'ai une relation très. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une relation très, euh, très forte. Et je suis très proche d'elle. Parce que j'ai un peu envie de penser de ses blessures et de euh, dire Bah non, t'es ma maman. Même si tout le monde disait que j'étais pas sa fille. Je suis arrivée en France métropolitaine vers 5 quand 6 ans du côté de Montpellier ensuite à côté de Montpellier un, un village on était un peu un cliché quoi parce que mon père il, est, il a 25 ans de plus que ma mère donc on est dans le cliché euh, femme exotique avec euh, homme plus vieux français c'est très cliché même que ça a été très mal accepté euh, du côté des enfants de mon père, au début. Parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes euh, exotiques qui vont, sont avec des hommes plus âgés pour des raisons euh, financières. Mais en l'occurrence, euh, ça ne me touchait pas plus que ça quand j'étais petite. Et puis en grandissant, euh, j'ai compris, parce que euh, c'est une logique différente par rapport à la condition des femmes en Amérique du Sud, que moins d'accès à l'étude donne plus d'importance à un beau mariage. Qui dit un beau mariage dit la sécurité et la possibilité de donner à ses enfants une stabilité et, et la possibilité de faire mieux. Mais après, euh, j'ai com compris leur histoire, et c'est pas que ça, parce que euh, clairement, ma mère, elle voulait pas se marier, elle voulait pas d'enfant, et euh, j'ai compris que plus tard, que c'est pas parce qu'elle voulait pas se marier, qu'elle voulait pas d'enfant, qu'elle nous aimait pas, mon frère et moi, ou, euh, ou qu'elle aimait pas mon père, c'est même tout le contraire. C'est un amour construit. Donc aujourd'hui, euh, ils ont toujours un sens d d écart, d'écart, mais par exemple, c'est ce qui permet qu'elle s'occupe de lui euh, maintenant euh, qu'il est euh, très âgé et qu'il n'a euh, qu pas tous ses moyens euh, donc on était très cliché dans, dans dans le village parce que c'était un petit village mais euh, j'ai de bons souvenirs pour le coup là euh, on m'a pas trop posé de questions euh, c'est juste on me donnait jamais euh, euh, on me validait jamais ce qui était c'est à dire mon père c'était jamais mon père Non, <rire> c'était y a ton papy qui est là et non c'est mon papa tu le vois toutes les semaines au bout d'un moment euh, non c'est ton papy non je sais que, déjà j'ai pas de papy <rire> de une et de deux je sais qui c'est
0: <rire> c'est mon père <rire> pense que placé.
1: <rire> mais même les parents d'élèves et même quand c'était ma mère c'était à nous non c'est ma maman toujours dans le besoin de réaffirmer genre. mais ça m'a pas plus euh, traumatisé plus que ça c'est plus tard que en fait ça je pense c'est des micro agressions qui sont restées ça se règle hein, bien sûr mais c'est vrai que c'est des choses où, au niveau identitaire c'est bizarre quand dès le plus jeune âge t'es toujours obligé de dire euh, de, de devoir affirmer et limite prouver aux gens que ça donc euh, j'ai grandi dans ce village euh, j'étais au collège dans ce village et ensuite j'ai déménagé à Nice et là dans une ville tu euh, sens vraiment la différence, c'est à dire que nous on est très préservés, tout le monde connaissait tout le monde et, par exemple le sexe c'était pas du tout euh, c'est pas un sujet en fait j'étais pas intéressée et c'est assez intéressant pour la suite du coup <rire> c'est vraiment très différent, euh, moi je suis arrivée dans un collège j'entendais des choses, je comprenais pas en fait Premier jour, euh, je vois une fille qui pleure et tout. Eh, « Mon cousin, il sait que j'ai sucé un tel. » Et moi, j'étais là, je fais sucer quoi <rire> <rire> Je comprenais pas. J'étais une extraterrestre parce que, bizarrement, même si je suis restée enfant très longtemps, fait un mètre, à 12 ans, je faisais 1m113. Maintenant, je fais 1m75. Un <rire> j'étais une girafe. J'ai commencé à avoir euh, des formes... Euh, bon, pas une grosse poitrine, mais j'ai eu des formes euh, pareilles assez tôt. Mais moi, dans ma tête, j'étais bébé. Bon. Ouais, non, mais même jusqu'à jusqu 15 ans, j'étais encore bébé, quoi.
3: Et dans ton village, tout le monde avait cette mentalité assez jeune, on parle pas de sexualité. Euh, et j'ai ouais. vu que c'était assez en, en, homogène aussi, en termes de, de couleurs dans la cour de récré, par rapport à Nice.
1: Non, Nice, c'était beaucoup plus mélangé, parce que je me suis retrouvée oh ouais. dans un collège où ils avaient, tous les, ils avaient la merveilleuse idée de mettre tous les enfants de nouveaux immigrés en même temps, dans la même classe. Autant te dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ah, des... Une
2: diversité. Ouais,
1: mais alors, comment te dire, les Russes et euh, les Noirs dans un groupe hein. De couleur, ça marche pas. Les tchétchènes et les russes, ça marche pas. Tu rajoutes des portugais et des Roumains. je peux te dire qu'il y avait des descentes de police presque tous les jours. Toutes dans le
2: collège les semaines au
1: semaines coll à la sortie du collège. Ah, ah
2: ouais
1: C'est-à-dire que quand il y avait les racailles du lycée, enfin les cailles du collège, déjà je voyais comment ils traitaient les filles, à leur toucher, leur tirer les strings et tout machin. Donc là au lycée, enfin, dans ce collège-là en tout cas, j'ai fait qu'un an, j'ai dit je vais te taper. En plus j'étais grande, du coup je l'ai un peu conforté dans mon... Je vais taper, genre c'est vrai. Et du coup j'ai si tenté un truc, genre je mettais des coups de cou, j'écrasais je... le pied, je mordais et tout. Et un jour euh, j'ai littéralement euh, pris un mec par le col, alors qu'il était... faisait deux fois ma... ma taille en largeur. Je l'ai pris par le col, je l'ai <rire> collé... collé contre un mur parce qu'il embêtait une copine à moi. Il me dit, mais t'es folle Je fais, ouais, je suis folle. Il était balafré, mais vraiment, euh, il venait de la Côte d'Ivoire, il était balafré et les dents euh, très écartées, qui donnaient un côté un peu euh, requin. Et était là, il essayait de me faire peur et tout, je sais pas pourquoi. Je fais, je m'en fous, ma mère était commissaire de police à la brigade des mineurs au Brésil, tu crois quoi
3: et donc c'était une stratégie euh... Ah, c'est une stratégie. Parce ouais.
1: que, autant je n'avais pas besoin dans mon collège, mais après, de l'école primaire à, au collège, je sais que j'ai eu beaucoup d'affection pour, pour... Il s'appelait Nicolas. Il était, je crois qu'il était d'origine indienne, mais c'est pas sûr, il était adopté par des parents blancs. Et je me rappelle euh, avoir beaucoup pris sa défense à l'école. À l'école, euh, j'ai toujours été un peu une justicière. Alors qu'au début, je suis arrivée, j'étais une victime. Je me suis taper et tout. Ma mère, elle a fait quoi c'est quoi, ces bleus? Non, je sais pas, et tout, genre. La prochaine fois que tu vas avec un bleu, maintenant que t'as as Doc Martins, c'est moi qui te fais les autres. Ah voilà, j'ai commencé à donner des coupiers. J'ai eu des gros C'est-à-dire de que je t'explique, elle avait une grosse Mercedes. Elle est revenue, elle est venu chercher à l'école. Il y avait toutes les mamans qui attendaient ma mère. <rire> Pour l'engueuler, on enfin ouais, elle a fait des bleus à ma fille et tout. Et leur mère, la loue, elle descend la fenêtre. Elle dit, elle écoute ce qu'elle dit la maman. Donc oui, votre fille elle a fait, elle a donné un coup de pied à ma fille ou je sais pas quoi. Elle fait écouter avec son accent. Écoutez-moi bien. Avant c'était ma fille qui revenait avec des bleus tout ou la jambe. Aujourd'hui j'ai m'en fou. C'est et en plus la part, elle fait, Oui mais bon. J'ai mon fou. <rire> Et j trop,
2: tu trop finalement volant comme ça. ça. Mais c'était comme <rire> ça. Et remonter. En plus c'était automatique donc elle a juste appuyé sur le bouton. <rire> Mais c'est un même
1: en fait. J'ai mon. Fou. Oh. Et du coup ça passe à ce moment-là donc je suis passée de victime. Pas euh... de la Pas du tout terreur. Mais c'est juste qu'en gros ça, ça. personne m'embêtait tu vois. Parce qu'à côté de moi euh, j'étais très grande non j'étais très grande. Le mec le plus grand de la cour il s'appelait Mathias. Et je faisais des, des concours de bras de fer avec lui sur la poubelle verte. Alors autant te dire que les autres, du coup, ils n'osaient pas trop approcher. Enfin, Marie, elle fait, des, elle fait des concours de bras de fer avec Mathias. <rire> Comment te dire que du on coup, on, on te laisse tranquille. <rire> euh, et en fait, Nicolas, il était très grand. Et je me rappelle, je me, je, je me fâchais. Je le protégeais vraiment alors qu'il était beaucoup plus grand que moi. Déjà à cet âge-là, quand même, j'étais euh, toute petite, quoi. Je ressentais tellement l'injustice que c'était plus fort que moi. J'allais me taper <rire> pour lui, quoi. Moi, j'étais l'exotique silencieuse. J'étais une enfant très, euh... enfin, assez solitaire, mais pas seule, comment dire. J'avais d'une, parce que j'avais une amie imaginaire. Elle faisait tout ce que j'avais envie de faire. Techniquement, parce que c'est mon amie imaginaire. <rire> tu peux lui <rire> dire n'importe quoi, elle allait le faire. Donc, en fait, j'étais l'amie de tout le monde et en même temps, j'avais pas vraiment euh, d'amis que à moi. J'ai été beaucoup de jalousie aussi parce que j'étais première de classe donc une fois mes copines m'ont dit oui, on va peut-être ton amie parce que t'es première de la classe et t'es jolie et t'es amie avec les garçons si je suis amie avec les garçons c'est peut-être parce que je me moque pas d'eux et que j'accepte d'aller les voir <rire> si je suis première de la classe c'est pas vraiment ma faute et euh, ah oui on est jalouse de tes cheveux <rire> alors à l'époque j'avais je suis très très long mais ma mère elle me, faisait, euh, elle me faisait une tresse dans un foulard donc en fait j'avais des vagues donc je suis née blonde et très vite un été je suis revenue trop blonde selon ma mère parce qu'avec le soleil, ça a blondi encore plus. Et du coup, elle m'a fait une couleur. Je suis devenue rousse. J'ai dit, no way. <rire> C'est dead. Je reste pas comme ça. Moi, je suis pas rousse. On n'a rien contre les rousses. Hein. C'est juste que ça m'allait pas du tout. Euh, par rapport à ma carnation, etc. Du coup, elle m'a décoloré les cheveux pour retrouver un blond. Enfin, du coup, je me suis retrouvée avec une teinture. Et donc, j'ai commencé à me décorer les cheveux. J'avais 13 ans. Et en plus, elle, je pense qu'elle a commencé à sentir que je devenais plus totalement blonde comme les blés. Et du coup, ça lui posait un gros problème de plus avoir son bébé blanc qui était sa fierté oh par rapport à sa famille. Parce que quand elle est partie, tout le monde disait qu'elle était folle, qu'elle allait finir avec des tonnes d'enfants, qu'elle allait revenir chez sa mère. Euh, elle s'entend très mal avec sa mère. Et euh, donc c'est pour ça qu'elle est partie à 12 ans. Elle lui a dit, tu reviendras avec une tonne de marmailles pour que je éduque Et au final, quand elle est revenue, c'est uniquement quand elle, était... quand elle était avec mon père, qui était blanc, avec son bébé blanc, donc moi. Et, euh, et ma mère, elle est ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est blanche. Et en fait, c'était un mariage forcé avec euh, mon grand-père qui était euh, noir. Et donc, euh, ses premiers enfants, dont ma mère, ils sont quatre, elle les a reniés un peu. Elle est traitée de macaque, elle euh, était hyper raciste. Et en fait, elle a toute sa haine du mariage arrangé. Elle l'a refoulée, elle l'a elle oh, rejetée sur ses enfants. Et donc, elle a toujours parlé de leur couleur de peau. Elle a toujours été très, très raciste. Donc, ma mère est partie très jeune à cause de ça. Parce que, en l'occurrence, euh, son père, il est mort quand elle avait six ans. Donc c'est-à-dire qu'elle est restée à peu près 6 ans avec euh, sa marâtre un peu. Et j'ai jamais créé le lien avec ma grand-mère, même si euh, beaucoup disent que j'aurais pas dû euh, avoir ça en moi. Mais finalement, je l'ai quand même, parce que c'est assez grave. Et, euh, et donc, en fait, pour elle, c'était une fierté de retourner voir sa mère en qui elle avait beaucoup de rancœur. Dire, ben bah non, tu vois, j'ai réussi. Et mon bébé, il est blanc. <rire> en plus, <rire> tu vois. Genre, je suis peut-être noire, mais j'ai fait un bébé blanc. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a eu beaucoup de mal à lâcher. Et du coup, elle m'a décoré les cheveux très jeune et elle me défrisait les cheveux. Elle me faisait passer ça pour de la crème yaourt. Et
2: elle te défrisait les cheveux Pourquoi qu Parce, enfin, euh, parce qu'en fait, euh, de ce que t'expliquais, tes cheveux, ils faisaient des vagues, ils disaient que t'es super long Non, non. Ils faisaient des vagues parce qu'on mettait de la crème
1: fructice. <rire> D'accord. Des crèmes qui, qui aplatis, en Sinon, fait. Sinon, t'as les cheveux comment, du coup J'ai les cheveux très frisés. Enfin, pas très frisés, mais... Euh, si, si, j'ai les cheveux frisés. Ouais, parce qu'elle m'a défrisé assez vite en disant que c'était... La crème yaourt pour relaxer les cheveux. C'était extrêmement... Oui, ça les détend, Ça les
3: détend. Et Exactement. Tu, le premier défrisage,
1: t'avais quel âge, tu penses, à peu près Je vais avoir euh, 7 ans, un truc comme ça. Et après, c'est moi qui le redemandais. C'est de la crème yaourt.
3: Oui, ça paraissait une offense. Exactement.
1: Même si je disais, ça pique un peu, quand même. Ça arrache le coeur chevelu, quand même, faut le dire. Hein, Mais c'est un vrai sujet, les cheveux, quoi. Tout ce que, je pense que tout le, le racisme que ma mère a vécu, par exemple, elle est arrivée en France la première fois. Elle n'est pas si noire que ça, ma mère, tu vois. Euh, dans le métro, enceinte, métro parisien, enceinte de mois jusqu'au cou, il y a un mec, il l'a agressée devant tout le monde. Il lui a hurlé dessus. Il l'a giflée parce qu'elle était métisse et tout. Enfin, en gros, rentre chez toi, etc. C'était hyper violent et personne n'a rien fait. Elle était enceinte, quand même. Il l'a giflée. Ouais, personne n'a rien fait. Mmh.
3: Deixe-me rire, preciso andar Vou por aí a procurar ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr
1: Et en fait, à chaque fois, ma mère, elle a eu des embrouilles. En gros, elle s'est toujours, elle toujours euh, débrouillée toute seule. Elle s'est créée une image de... de elle s'est pas créée, elle est Femme hyper forte, parce qu'elle a été commissaire de police, elle a regardé les murs au Brésil. Donc elle a vu des horreurs, et je le sais. Elle a vu des choses horribles, j'en ai vu aussi. Sa forge, et à chaque fois qu'elle a eu des ennuis, elle a été toute seule, en gros. Des trucs d'agression euh, par d'autres femmes, ou des trucs comme ça, elle a toujours été toute seule. Elle a toujours dû euh, se débrouiller toute seule. Et du coup, euh, je l'ai beaucoup, euh, je l'ai beaucoup, en fait, en ai hérité, quoi.
3: Pour en revenir à tes cheveux, à partir de quel moment t'as compris que c'était, ce que c'était qu'un défrisage et que tes cheveux, naturellement, étaient pas comme ça? J'ai compris assez tard.
1: Finalement, quand j'ai vécu toute seule, à 19 ans, je suis partie euh, au Canada et là, j'ai compris que mes cheveux, ils étaient plus du tout blancs. J'avais quand même 19 ans. Hein. Bon, j'avais un doute quand même que je m'éclaircissais je les cheveux, mais je savais pas à quel point. C'est quand je me suis retrouvée avec des grosses racines frisées. Pour moi, j'avais toujours été blonde. Et tout le monde avait connu blonde. Du coup, avant, je me disais plutôt appeler que Marie. Maintenant, c'est Marie-Odile parce que c'est mon vrai full prénom en entier avec un tiré. Mais Marie, elle était, euh, elle était blonde et même Marie. Parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu Marie-Odile dans le village. Après, quand je suis arrivée à Nice, c'était juste Marie. Et après, quand je suis, quand je suis partie au Canada, c'était encore Marie. Et après, à, à Paris, même, je m'en fous, je m'appelle Marie-Odile. En fait. Mais en gros, jusque-là, elle avait toujours été blonde. C'était Marie, grande, blonde, frisée ou bouclée. Parce que du coup, j'avais quand même des boucles, j'avais pas les cheveux. Des frises, pas les cheveux pour les avoir raides, mais pour les avoir rendu ou bouclés. Pas frisés. Parce que friser, ça, pour elle, c'est des. Ça, son truc, c'est tu fais créole. Et il fallait pas que je fasse créole. Il fallait que je reste blanche. Et pour elle, je pense que c'était un moyen de me protéger de tout ce qu'elle avait vécu.
3: Qu'est-ce que ça veut dire faire créole Enfin, qu'est-ce que ça veut dire créole d'ailleurs
1: hum, pour, elle, pour elle, ça veut dire créole, c'est. Pour elle, c'est le métissage. Noir et blanc dans sa tête, que sa voix, pour elle, c'est une trace du métissage.
3: On va faire un petit point typologie, terminologie des termes pour désigner les couleurs au Brésil. Oui. Du coup, comment est-ce qu'on appelle les différents types de métissage je, exemple... je
1: les connais pas du tout tous, mais il euh, y a le moulin. Mon grand-père, du coup, il était euh, qui est, qui est issu de l'union d'un esclave avec sa propriétaire, blanche. Lui, il est métisse. En revanche, ma mère, elle est déjà mulat. Parce qu'il est métisse. Même s'il était noir, il
3: était métisse. Donc un métisse noir et blanc plus euh, une personne blanche, ça fait un
1: mulat. Un mulat. Comme c'est le Portugal, en fait, qui a fait la classification, euh, comme les pédigrés, en fait, je connais aussi le terme kafouz, c'est l'enfant de l'union entre une amérindienne ou un amérindien et euh, une noire ou un noir. Mais après, en termes de terminologie... Enfin, des couleurs, ça à dormir un blanc grillé du soleil, euh... ouais, couleur, euh, ca chocolat, euh, couleur euh, café, euh, couleur café au lait. Euh... On, on parle plus en couleur, en colorimétrie, qu'en vrai métissage, enfin, qu'en vrai euh, apport génétique.
3: J'ai un ami qui me disait que le Brésil c'était une société euh, pigmentocratique en fait, Exactement. que en fonction de ta couleur de peau, euh, tu étais plus ou moins bien vu socialement.
1: Parce, en fait, ça s'explique dans l'histoire, c'est une fois qu'ils ont été affranchis. Ça s'est vu beaucoup aussi à Rio. Les points d'entrée, c'était souvent par Bahia, le nord-est, et, et à Rio. Et en fait, quand ils ont été affranchis, ces gens-là, on les a laissés euh, tout seuls. Mais le racisme était toujours là. C'est pas parce qu'on a aboli l'esclavage qu'il n'y a, a pas de racisme. et En fait, le racisme est quand même l'héritier de l'esclavage. C'est-à-dire que c'était une force de travail, ils n'avaient aucun droit rien du tout. Ok, on les a affranchis, ils avaient en théorie, les mêmes droits, mais dans la pensée des gens, ils n'allaient pas leur donner un travail comme ça. Enfin, c'était des bienfaiteurs, c'était des catholiques qui allaient les, euh, dans, une, dans une, un côté charité. Quand Je ne suis pas sûre que tous les catholiques étaient comme ça. Hein, mais c'est des gens, ils se sont retrouvés de fait dans une, dans une situation euh, d'esclaves à précaire. Sans, ben, du coup, ils n'étaient plus logés, puisqu'ils appartenaient plus à leurs Donc C'est tout ça qui fait que c'est souvent euh, les... Les communautés les plus. Euh, dans des situations les plus précaires. Et euh, les natifs, ben ils sont pour d'autres raisons euh, repoussés, toujours euh, déplacés, etc. Et, et donc les deux ont des, euh, des revendications, c'est sûr. Mais euh, parfois, ils vont pas forcément ensemble. Parce que du coup, ça veut dire que les logements sociaux, ils vont aller à qui Aux natifs ou Afro aux afros Tu vois, enfin. Et c'est pas forcément que les afros, mais c'est une manière de vraiment voir de façon manichéenne c'est un peu ça, quoi. Donc ça, c'est très ancré en moi parce que euh, j'ai après dans mes études, dans mon parcours d'études euh, d'histoire de l'art, ça, ça a germé dans le sens où j'ai pris euh, les arts d'Afrique. Et en fait, euh, j'ai réussi à reconstruire quand je suis tombée en art d'Afrique, on a commencé à parler des, euh, des statuettes et des différentes euh, croyances, et il y a eu notamment euh, celle des Yoruba. Dans les Yoruba, il y a les, les Orishas. Et en fait, ça existe au Brésil. Je me suis dit, mais on a pareil au Brésil. Je comme enfin, moi, dans ma culture... Euh, avec ma mère que j'ai, elle m'a beaucoup transmis ça ses croyances et tout, et ça fait partie de moi alors ça peut paraître folklorique pour la plupart des gens en, en France mon copain il peut rire ou quoi mais, euh, mais il n'empêche que oui moi je crois à tout ça et pas dans un sens totalement euh, aveugle mais il y a un côté très nature un côté euh, explication des choses y a un côté euh, croire en soi, un côté, un côté positif et donc quand j'ai vu ces les Orochins et j'ai voir que le dieu de la guerre il s'appelait Ogou et je comme, Ogun, on l'a au Brésil. Bon, il y a un N en plus, mais on l'a au Brésil. Et euh, plein de choses comme ça, je suis allée rechercher, et j'ai fait, mais waouh, tous ces liens qu'on a avec l'Afrique Et au euh, Brésil, depuis les années 80, il y a quand même un jour de reconnaissance de l'apport de l'Afrique à la culture brésilienne, depuis les années 80. Bon, même si c'est très raciste comme pays, il y a quand même des... Bon, un peu c'est discutable, mais bon, il y a quand même une reconnaissance de cet apport-là. Et du coup, c'est comme ça que je me suis plongée dans cette histoire. Et je me dis, si ma mère m'a transmis ça, je pense que quand même parce que si elle est Yoruba, c'est peut-être parce qu'il vient de ces régions-là, du coup, mon, mon grand-père. C'est comme ça que je l'ai reconstruit. Moi, ce que je me suis rendu compte dans mes études, c'est qu'en art, hein, en histoire de l'art, c'est que cette anthropophagie culturelle, qui date quand même des années, je crois que c'est 1928, mais je suis pas sûre, parce que ça, ça date, et eh bien ça fait plusieurs, peut-être 10 ans qu'on parle de d'hybridisme, l'hybride en art. Sur le plan des médiums, on mélange la peinture et la sculpture, on mélange la photo et la peinture, on mélange. Mais c'est quoi le mélange En fait, ça veut dire que c'est un hybride. Et c'est quoi l'hybride Le métis, il est hybride aussi. Euh, le Brésil, c'est un pays hybride aussi. C'est un pays construit, mais hybride. Et l'anthropophysie culturelle, elle dit que tu intègres en fait, tu digères et tu sors quelque chose d'hybride aussi. Et du coup, en fait, on ne le dit pas c'est peut-être pas connu, parce que les textes sont pas souvent traduits, tout ça. Mais c'est vrai, en fait, euh, dans l'histoire de l'art, ce que tu vois maintenant, tout le monde s'inspire de tout le monde. Le postmodernisme c'est un peu ça, le fait de pouvoir s'inspirer de tout le monde euh, et de refaire à sa sauce, bah, c'est un peu de ça aussi. C'est-à-dire que tu l'as digéré et tu as ressorti quelque chose. Euh, je pense que la question de l'hybride, en ce moment, elle est un peu mise en pause vu tous les problèmes mondiaux qu'on a au niveau des réfugiés, des guerres, etc., mais juste à. même s'il a toujours existé, mais avant c'est vrai que c'était un peu plus mis dans la lumière et j'ai beaucoup lu là-dessus en fait qu'on va vers plus de ça, plus d'hybride et c'est un peu le futur. Euh... Après je vais un peu loin mais j'ai vu ça dans un colloque donc peut-être que c'est un petit peu perché, un truc de grand' intellectuel mais.
3: Est-ce que toi tu te sens métisse ou hybride
1: Moi je me sens vraiment hybride parce que quand on me dit tu viens d'où, ça me met en panique donc je dois dire aux gens je suis née en Guyane de mère brésilienne, mon père il est français. J'habitais un peu au Brésil, mais parce que j'y allais euh, quelques raisons. J'ai étudié en France, mais à la maison, euh, mon éducation est totalement brésilienne. Du coup, euh, quand on me dit « Marie, la brésilienne ben, », c'est pas vraiment ça. Et quand on me renie euh, mon côté brésilien, je me dis ben, « pourquoi tu fais ça ?» Si t'as pas connu le coup d'Havaianas... Euh... <rire> oui, l'Havaianas qui vole à travers la maison, pour te corriger. Et je me sens euh, différente. On me dit souvent... Euh, ah oui, t'es hyper particulière et tout, t'es unique, enfin pas forcément t'es unique, mais t'es différente, ça, j'ai toujours senti, mais jamais eu de problème avec ça, parce qu'on m'a toujours dit, l'exclusivité c'est bien, ma mère m'a toujours dit, si t'es différente, c'est pas un problème, etc. Donc ça c'est cool, mais euh, pour se définir ça a été très compliqué, parce que du coup, fallait, comme déjà il fallait toujours affirmer, c'est mon père, c'est ma mère, euh, si, quand je me baladais avec mon père, on, alors voilà, on me prenait souvent pour une Russe à Nice, quand j'étais blonde, suis toujours pour une Russe. Les mecs s'arrêtaient en grosse BM, cliché, en grosse BM, ils commençaient à me parler russe. Je fais, je parle pas russe. Fais, moi, comment tu, tu, es russe comme ça, Non, toujours pas. Mais si, tu as le visage de russe. Tu es russe Non, toujours pas. Du coup, j'ai appris le russe pour dire je ne suis pas russe. <rire> Et ça se dit comment Yannier <rire> quoi, y'a. T'imagines les, les gars, ils pensaient que je les prenais pour des cons quoi. Euh... Tu avais
3: un super accent, plus. Euh...
1: Hein Et du coup, quand je me balade avec mon père. Quand j'étais plus grande, du coup, on me prenait pour sa pute russe. Si je me avec... je avec... Me... Ça a choqué ma mère, on se baladait en famille, donc euh, mon petit frère, euh, moi, mon père, ma mère. Moi, j'étais avec mon père devant, c'est pour son anniversaire. Ma mère était derrière avec mon petit frère et personne n'arrivait à voir qu'on était une famille, en fait. Nous, on disait, regardez cette pauvre jeune fille et tout, elle gâche son avenir, avec un vieux comme ça et tout. Et ma mère, a rien. fait, mais c'est sa fille, cette con, quoi. c'est vrai au niveau, euh, niveau comment euh, se sentir, hein, du coup bah, oui je suis une hybride mais aujourd'hui j'ai choisi de me mettre dans plusieurs cases, je rentre dans plusieurs
2: cases. Comment en fait ça c'est, comment tu l'as vécu toi, le fait de, de ne pas être considérée comme euh, afro-brésilienne ou afro-brésilienne-française
1: J'ai dû l'affirmer, j'ai dû beaucoup le montrer ces derniers temps, elle me renoncer à, à me faire des brushing, renoncer à me faire des couleurs, enfin décorer les cheveux, ça a été très dur pour elle. De... parce que pour elle elle m'a élevée comme une blanche et en fait je m'en suis aperçue quand j'ai regardé mon petit frère et j'ai vu comment il s'habillait et elle quand il était petit elle lui disait toujours elle l'appelait petit noir en portugais néguine, affectueusement elle lui disait tout le temps qu'il était noir alors qu'il est métisse plus mat que moi en fait elle l'a mis dans cette case comme moi elle m'a mis dans cette case de, de blanc. Et en fait, elle a fait ça pour l'aider. Parce que quand à l'école, on, on lui a dit euh, ça noir, un truc comme ça, il était tout petit à l'école primaire, il a dit je sais, ma mère me dit tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire de plus quand un gamin il, il a cette répartie-là Tu peux pas le toucher si... Donc c'était euh, un moyen méchant de lui faire du bien, pour qu'en fait, il fasse ses armes, parce qu'elle, elle connaissait ce qu'il allait connaître. Alors que pour elle, moi, j'allais moins... J'allais pas le connaître du tout. Parce que ça se voit pas tout de suite, alors que finalement... Euh... Je me suis rendu compte après que, en effet, elle m'a éduqué comme blanche et lui comme un noir toute sa vie. Elle lui a dit qu'il était noir. Lui, dans sa tête, il est noir. Moi, non, elle me l'a jamais dit. Donc c'est pour ça que j'étais surprise à chaque fois les gens ils me regardent. Parfois ils regardaient la racine de mes cheveux même quand j'ai un brushing, ça se voit. Si tu connais vraiment, tu regardes la racine des cheveux des gens. Ça c'est un truc de métisse. tu le regardes pour savoir. Ça <rire> tu vois tout de suite les gens ils ont un tissage, une perruque, et même... tu peux tout savoir. Moi, il y a un mec une fois j'étais en train de travailler chez Zaretsky et il regarde la racine de mes cheveux il me fait "Vous êtes pas française vous êtes, vous êtes créole Il me fait non, mais parce que je connais quelqu'un qui vient des îles et tout. Elle est blanche, elle a les cheveux clairs aussi, mais elle a les cheveux frisés et en fait elle est métisse. Justement. Ok, ouais, bah good for you. L'anecdote assez violente des cheveux, c'est une amie de ma mère qui est venue me faire des mèches, parce que j'ai accepté de me faire des mèches blondes, enfin <rire> un, un déclaircissement. Et c'est une copine de ma mère qui porte les cheveux afro. C'est pas afro-mousseux, c'est quand même un peu des boucles. Et ma mère, elle lui fait, tu sais, j'ai acheté un produit pour... Euh, parce que ma fille, maintenant, l'été, elle porte les cheveux bouclés naturels. Mais elle met une crème pour définir les boucles. fait, enfin, j'ai acheté ça, ça vient du Brésil et tout. Et elle la regarde, elle fait, non mais moi j'aime bien mes cheveux comme ça. Et elle lui en reparle encore. Après, elle lui fait, non mais tu sais, regarde, c'est cette crème et tout. Euh, elle la porte sur la table, enfin une devant elle. Cette crème et tout, elle est géniale. Ma mère, ma fille, elle ça met, ça, ça définit les boucles et tout. Euh, ça, les, euh, ça évite qu'il soit trop... Les boucles sont scellées. Elle fait, mais euh, Maria, moi j'adore mes cheveux. Ma mère s'appelle Maria. Elle fait, j'adore mes cheveux euh, comme ça et tout. Euh. Et la dernière étape, mais la violence extrême. Elle, elle, était, elle avait les mains occupées en train, sur mes cheveux. Elle a mis son doigt dans, la, dans la, la prise de la crème. Elle lui a sauté sur une mèche pour lui définir une boucle avec, le, avec la crème. Mais violence extrême, en fait. Très drôle, mais violence extrême. C'est-à-dire que la fille, elle lui dit plusieurs fois « jamais les cheveux comme ça »,« non, il n'a fallu qu'elle lui mette les doigts dedans pour les tirer ». Et j'ai dit « mais non, franchement, c'est hyper euh, c'est violent ce que tu viens de faire, tu te, tu te rends pas compte, euh, c'est du racisme presque, tu es en train de vouloir lui changer ». Et, et du coup, peur. ça a commencé vraiment à éclater entre elle et moi, « mais c'est du racisme, maman. Mais, mais non, je suis pas raciste, je dis pas que tu es raciste, je dis juste que tu as intégré le racisme et que toi-même, tu reproduis des choses » qui sont euh, tout aussi euh, tout aussi euh, problématiques et euh, je lui dis par exemple quand tu me dis que je suis fait trop créole quand je me fais friser que je devrais m'éclaircir les cheveux etc parce que maintenant j'ai les cheveux naturels c'était un gros un gros sujet de t'es plus belle quand même avant en fait c'est genre en gros je suis plus belle si j'ai les cheveux quand
3: il passe pour blanc
1: exactement alors que pour moi maintenant euh, je me trouve belle, les cheveux naturels
0: Desde o amanhecer e até quando eu me dedo Eu gosto de você, eu, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor
1: Après, euh, peut-être qu'il y a eu le côté... Euh, il y a eu beaucoup aussi le côté effacé, euh, le côté sexy euh, d'être brésilienne, en fait. Parce que dès que tu dis que t'es brésilienne, les, les garçons te regardent d'une manière différente. Ça y est, dans leur tête, c'est euh, carnaval de Rio, t'es à poil en string avec des plumes euh, en train de danser. Dans leur tête, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me suis dans les situations où genre... Donc, de toute façon, on me dit tu t'es pas française. C'est-à-dire que je suis blanche, mais je suis pas française. Ce qui est très bizarre, parce que je vais pas être victime de racisme direct, même jamais, mais de micro-agressions comme « t'es pas française ». On me le dit tout le temps « t'es pas française ». C'est quand même sur mes papiers. « me oui, mais t'es pas totalement française ». Ça veut dire quoi, en fait ?« Je suis franco-brésilienne. Est-ce que tu l'intègres que j'ai deux nationalités et que j'ai le droit d'en avoir deux je suis, pas, je suis pas chinoise. En hein. chinoise, tu dois choisir. Moi, non. Je suis les deux. Est-ce que ça me un problème ?» Donc non. D'un ça m'a dérangé d'être Marie-la-Brésilienne parce qu'il y a tout le côté « l'empreinte sexy et sexuelle » Tu viens avec euh, la Brésilienne, sachant qu'au Brésil, alors certes, ce qui est très drôle, c'est que tu sens en soirée hein, au Brésil, peut-être qu'il y a les filles, elles font des, les filles font des concours de le, combien plus de mecs elles vont embrasser. Ça veut pas dire qu'elles vont repartir avec un mec. Et ça, les gens, souvent, les, les Européens, ils sont un peu déçus là-dessus, tu vois. Mais je euh, me surtout dans la situation où... Euh... Et moi, j'avais presque plus envie de dire que j'étais brésilienne. Parce qu'un mec euh, dans le taxi il va dire, mais vous venez d'où et tout, toujours c'est, tu viens d'où et tout. faut absolument me mettre... Euh, Bon, j'ai pas du tout de problème à dire que je suis brésilienne, maintenant euh, ça me cause pas de problème de ne pas être totalement française non plus, je, je m'en fiche, comme je te dis, je vois pas les couleurs à ce niveau là, même si maintenant je me force à le voir parce qu'il y a des soucis et que ça m'intéresse et que ça me touche, parce qu'il y a ce sentiment d'injustice que j'ai besoin de régler, et bien quand as un mec dans le taxi, demande tu viens d'où, tu finis par dire du Brésil ?» il fait bah je verrai quand vous sortirez de la voiture, en gros, parce qu'on va mater le boule, parce qu'on va mater les fesses, mais tout le temps on dit « ah ben, je verrai quand tu vas te retourner ». Non mais est-ce que vous vous rendez compte c'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, on m'a hyper sexualisé alors que déjà à 13 ans, j'étais vraiment très très gamine. Dans ma tête, on n'est pas, je me faisais draguer par le chauffeur de bus du ramasseur scolaire quand même. C'est chaud.
3: C'est <rire> archi, chaud, archi grave. Ah, C'est archi
1: grave. En fait, cette part là de métissage, j'ai pendant longtemps, j'ai cru que ça m'avait apporté des problèmes parce que par rapport à mon corps, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon corps parce que on m'a sexualisé trop tôt. Je pouvais me faire draguer en même temps que ma mère quand j'avais 13 ans quand même c'est chaud, elle fait très jeune, d'accord mais je me rappelle sur la place de la comédie à Montpellier, un mec était en train de nettoyer sa veste avec de l'eau, je sais pas quoi et j'étais avec ma mère surtout, on allait faire du shopping entre mère et fille et le mec il me voit de loin il vient et commence à dire, euh, à me parler directement bon c'est pas le problème qu'il me parle directement hein. et euh, commence à dire oui euh, je la, trouve très, je la trouve, je vous trouve très charmante et tout machin et ma mère elle le fusille du regard mais alors comme elle sait très bien faire genre elle te tue quelqu'un avec ce regard et elle dit elle a 13 ans et le mec tu sais ce qu'il dit ah pardon, tout. Il part. Puis après il revient il fait, j'ai réfléchi, ça me dérange pas, je peux attendre. Attendre quoi <rire> <rire> J'ai Des migraines, rien C'est-à-dire que j'ai fait, à partir de 13 ans, je fais plus, plus âgée parce que j'étais euh, grand, grande. Ouais. J'avais des formes et tout. Et euh, ça m'est arrivé, mais plein de fois, je me faisais toujours draguée par des mecs plus vieux. Et alors, s'ils si finissaient par apprendre que j'étais originaire, alors là, c'était... C'est-à-dire que sur mon chemin de, du lycée, je me faisais arrêter. Après, y en... après, je vais pas vous mentir. Je sais que c'est parce que je suis mignonne et tout. Maintenant, je le sais. Avant, je croyais que c'était juste parce que c'était marqué sur ma tête que j'étais d'origine brésilienne ou, ou j'avais trop de forme. C'était mon corps, c'était comme mon corps. Maintenant, je sais aussi que c'était parce que j'étais mignonne quand même. <rire> mais des vieux. Mais moi, ouais, les garçons de mon âge, je les intéressais pas. Déjà parce que c'était pas la mode de Kim Kardashian encore. Pour eux, j'étais grosse. Mais en vrai, j'ai jamais été. Enfin, s'il y a un moment dans ma vie, j'étais grosse. Mais moi, au lycée, j'étais pas grosse. J'ai toujours été très sportive. Je faisais du volleyball. J'ai fait du rugby. <rire> j'ai toujours été hyper sportive. <rire> Donc j'allais au lycée, et sur le chemin, il y avait, je me rappelle, deux trucs un peu... Non, trois trucs très jeunes. Le premier, c'est un vieux, vraiment, on voyez qu'il a la cataracte, carrément. Sa grosse berline, il s'arrête, et je pensais qu'il allait demander son chemin, et il fait « Non, je me demande si je peux vous revoir. » Il avait 70 balais, quand même. Ça se voyait que j'étais beaucoup plus jeune. No shame. Deuxième chose, je vais au lycée. Pareil, sur le chemin du lycée, un mec, il passe en scooter, la quarantaine, c'était marqué sur son visage. Il arrête son scooter, il me voit, il, prend, il me dit euh, « Oui, je vous ai vu il, enfin, il revient, il s'arrête, il me dit Je vous ai vu, je lui ai si on pouvait se revoir et tout. Je regarde, je fais J'ai 15 ans. C'est juste ma phrase Je regarde, je fais J'ai 15 ans. Il fait Ah pardon, et tout. Il reprend son scooter et on, il part. Puis en fait, non, il s'est égaré un peu plus haut. Et quand j'avais continué à monter la rue, il me fait Non, mais j'ai réfléchi, moi ça me pose pas de problème, ça pose pas de problème. Je peux vous emmener au cinéma, vous payez, la, vous payez le restaurant et tout. Je regarde, et je regarde droit dans les yeux, je fais J'ai des parents pour ça parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui ont les moyens, mon père il a travaillé toute sa vie pour ça, etc. Okay. J'ai des parents pour ça. De euh, toute façon, j'ai un copain. Euh, c'était pas vrai, <rire> pas de copain. Horreur. Ah, ça, j'avais... Euh, j'avais... j'avais Non, j'avais 16 ans, mais je mentis <rire> Parce que si j'avais 16 ans, c'était à pour tout voir, Mais je... pas de problème,
2: mademoiselle, alors.
1: Au, festival de Cannes. Ma mère adore festival de Cannes, on y va, robe de soirée, et tout machin, on va pour... Il y a un mec qui m'arrête, il me fait un cinéma, genre... Je suis producteur de films et tout. Et ma mère, elle veut y croire. Hein. Elle est géniale. C'est elle qui m'a poussé à laisser mon numéro. Hein. Parce qu'elle y croyait un peu. mais mec, m'appelle. En fait, c'était pas du tout pour un film ou quoi Mais pas du tout. En plus, elle m'avait demandé d'où j'étais. Donc, je lui ai dit d'origine brésilienne et tout. Ma mère elle était là. Donc, ça se voyait en plus. Puisqu'elle était là, genre, c'était la preuve. Genre, mm, t'es pas française. Euh, le mec, il m'appelle. Et en fait, il voulait, être... il, voulait être... genre, il voulait que je sois son. Je sais pas. Sa... sa petite gamine. Euh... En gros, pour m'emmener faire du shopping. Euh pour être mon copain genre le mec il était clairement beaucoup trop vieux pour moi quoi il voulait être mon sujet, il a dit et j'étais trop gênée j'étais comme et pareil j'avais la chance d'avoir des parents qui a... j'ai la chance d'avoir des parents qui, a... qui sont aisés donc j'ai jamais eu ce besoin là donc j'ai fait beaucoup plus plus âgé pendant très longtemps ça m'a ça m'a causé beaucoup de de problèmes de rapport à mon corps parce que je me disais mais putain mais c'est mon corps qui fait ça en fait je me suis fait agresser plusieurs fois et je me dis c'est la faute de mon corps en fait bon après il y a toujours le... C'est ouais. le système qui fait qu'on va se demander est-ce que ma jupe était trop courte Est-ce que, si est est que j'avais est est du rouge faute. à lèvres
3: C'est oui, des choses qu que la société te pousse à intégrer et que voilà. tu, tu la faute sur toi.
1: Et euh, maintenant j'ai fait ce travail de, avec cette psy et tout. Euh, c'est pas du tout pour attirer la compassion des gens mais c'est juste factuellement. Maintenant je peux en parler. Enfin, en tout cas ça c'est une chose dont je peux en parler. Euh, donc j'ai été plusieurs fois confrontée à des agressions sexuelles. Enfin... À 19 ans quand j'étais au Canada, on euh, le Québec c'est censé être safe et en fait euh, j'avais du rouge à lèvres mais j'étais habillée en schlag, c'est-à-dire j'avais en... une robe de pyjama informe, des collants, trois collants parce qu'ils étaient un peu frais et j'avais juste du rouge à lèvres quoi. Et j'avais fait trop de courses. J'avais trop de courses euh, pas très loin de chez moi. Hein. J'habitais un côté un peu un peu mon... ghetto moyen. Du côté de Côte-des-Neiges, ça s'appelait. Et il y avait un grand supermarché, j'ai fait mes courses. Et en fait, euh, au final, il me dit, oh, on n'a pas de service de livraison. J'avais déjà payé mes courses, j'avais <rire> trop de trucs. vais mais comment vais faire pour marcher jusqu'à chez moi, mais c'est pas très loin. Je vais pas y arriver. Et là, il y a un mec qui s'arrête en voiture. Euh, avec une vierge Marie sur son... <rire> sur son coffre. Et moi, en tant que brésilienne qui, euh, qui serait moi, la région. Je vais, ok, nos problème. Deuxième fois qu'il me demande, genre, je peux vous aider, je peux vous déposer quelque part et tout euh, et moi, en arrivant au Canada, on avait un cours d'initiation à la culture québécoise. On disait, les gens qui vous disent, je peux te donner un lift quelque part, c'est vraiment pour vous déposer quelque part, c'est pas pour vous violer. Donc moi, je rentre dans la voiture, je fais bon d'accord, et tout. je veux bien que vous me déposiez au croisement de ma rue euh, et de Côte-des-Neiges, qui est une grande avenue. Et donc, il me prend en voiture, et là, il, me demande, il commence à parler un peu en anglais. Il me demande ce que je fais, je, fais, je suis étudiante, etc. Et au bout d'un moment, il y a une phrase qui revient souvent, il me demande, est-ce que tu travailles non, ben non, je peux pas, je viens juste d'arriver au Québec. Au Québec je peux pas avoir de licence de travail, je viens pour étudier. Après il revient. Est-ce que tu travailles Je comprends pas. Il fait, bon ben il fait même, tu sais les étudiantes elles font du sexe pour de l'argent. Je te dis euh, non moi c'est, je fais non je fais pas du tout ça en fait. Et en fait euh, au lieu de s'arrêter au croisement il tourne dans ma rue. Il me dit euh, viens je vais te payer et tout. Euh, je me sens seule, on va chez moi. Je dis, non non non. En gros il voulait il voulait, voulait qu'on, enfin, il voulait coucher avec moi il commence à passer ça en mode, euh, je vais te payer. Et, euh, et moi, j'étais pas du tout... Euh... Du coup, je dis, non, non, j'habite là et tout, laisse-moi ici. Ah, on va chez toi, alors. Il arrête là, la voiture. J'ai essayé d'ouvrir la, la portière à la premier réflexe. Et là, le pire sentiment de ma vie, je me suis sentie coincée comme un lapin. Je pouvais pas sortir, il avait bloquer les bords. Il commence à me toucher, à mettre ses mains partout sur mes cuisses, à travers mes collants, essayer de mettre des doigts, et tout et, et je me suis tellement débattue. Mais vraiment, je l'ai tapé, j'ai hurlé dans son oreille. Qu'au moment, j'ai entendu un clic, j'ai ouvert la portière, j'ai pris tous mes cinq sacs mégalos, je sais pas comment j'ai fait, et je suis rentrée. Et j'ai attendu euh, dans le, à, la, à mon entrée, de, à l'intérieur, euh, jusqu'à ce qu'il parte. En fait, il partait pas, il restait dans l'immeuble. Du coup, j'ai appelé un ami, parce que genre j'étais en angoisse totale. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais, et tout ça. Genre, je... c'était horrible. Et j'imagine... <rire> Le, dans la tête, dans la tête, ce que tu dit, de, putain. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que, putain, tu te poses plein de questions. Après cette, après cette agression-là, j'ai mangé. Je voulais plus qu'on me regarde. J'ai mangé, mangé, mangé. Mais si c'est ce corps-là qui fait ça. J'ai mangé, j'ai fait 94 kilos, je suis revenue du Canada, ma mère m'a pas reconnu. Alors pour autant te dire, ça c'est un autre truc, mais le culte du corps au Brésil est tellement énorme. Et pour ma mère, elle a déformé en culte de la minceur. Pour elle, c'était pas possible. Elle m'a fait faire régime du camp, un régime ci, régime ça. Et en fait, évidemment, j'ai dû lui dire, parce que comme j'étais pas capable de te croiser, je voulais pas sortir. S'il y avait un homme que je connaissais pas, que ma mère connaissait, mais que moi je connaissais pas, qui rentrait dans la maison, je m'enfermais dans ma chambre. Je regardais personne dans les yeux, les hommes. Je croyais, un regard, je fermais, je baissais la tête. Et tout. Enfin, ça m'a mis dans un système pas possible, que j'ai grossi. Et au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, quoi. dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es comme ça Et donc, je lui dis ça. Et bah, pour elle, c'était pas grave, en fait. Parce que toutes les femmes vivent ça. Elle a intégré non seulement le racisme, mais en plus le sexisme. Euh, mais moi, du coup, j'étais comme, ok, donc, euh, d'accord
2: à se pardonner non ta jupe n'était pas trop courte ou tes lèvres trop rouges elles étaient innocentes comme toi alors quand tu as mal en toi qu'il te vient à croire que le sale et la honte ont touché ton âme que nulle douche et qu'aucun bain ne pourrait les laver souviens-toi que tu n'as pas à laver ta peau de leurs péchés
1: fois que j'ai fait l'amour j'avais près 18 ans et en fait c'était pas une relation amoureuse c'était euh, je voulais avoir, faire l'amour avec quelqu'un avec qui j'avais confiance parce que j'avais tellement vu mes copines être déçues en gros ils m'ont utilisé pour le sexe et tout et que, euh, que j'avais beaucoup vécu de gris, drame familial euh, avant je voulais pas m'impliquer une m'imposer un chagrin d'amour donc euh, j'avais déconnecté le sexe du, des sentiments Enfin, j'ai commencé comme ça il y avait du respect mais pas et du coup là en fait il y avait plus le respect on m'avait retiré le donc j'avais pas le truc de l'amour et tout mais là on m'avait retiré le respect et, euh... et donc après quand je quand je me suis mis un coup de pied au cul en fait pour euh... parce que comme euh, j'ai pas vu de psy ni rien et ma mère elle m'a dit c'est bon quoi enfin euh... reprends-toi quoi il y a plein de femmes qui vivent ça c'est bon il t'a pas violé c'est bon maintenant tu te voilà et du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai surcompensé euh, déjà avant, j'étais un peu un côté Samantha Jones, comme on m'a beaucoup donné.
3: et là, le de Sex and the City, la blonde euh, hyper sexualisée, féministe, pro-sexe, quelque part, euh, qui explique et qui euh, arrête pas de montrer que en fait, le sexe peut être une, un moyen d'émancipation des femmes.
1: Exactement. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai consommé du mec, mais littéralement. C'est-à-dire que, ok, on va pas respecter, Ben tu sais quoi, moi je vais faire comme les mecs maintenant. Je prends, je jette, je reprends, je jette... Euh, je couche avec qui je veux, quand je veux, c'est moi qui décide en fait. À partir de ce moment-là, c'était comme ça, c'est moi qui décide, et j'ai consommé, j'ai carrément une liste que j'ai tenue de mes conquêtes sexuelles. Bon après tu vois que le patriarcat est là parce que c'est compté en termes de pénétration, alors que si tu comptes tout, je pense que, hi, on va dépasser, euh, on va à 200 quoi, et c'est chaud quand même, parce que j'ai commencé à 18 ans. Et en fait, euh, ouais j'ai été j'étais très très avantageuse, bien sûr, c'est moi je couchais avec qui je veux quand je veux, euh, et c'est moi qui décide. Et c'est à tel point que dans ma sexualité, il y a eu des moments, si j'ai eu l'avantage comme j'ai beaucoup couché finalement, du coup, euh... après quand même, euh, il y a des mecs que j'ai pas respectés. C'est horrible à dire, mais il y a des mecs que j'ai pas du tout respectés. <rire> et par exemple, moi dans ma sexualité, du coup, je ne m'écoutais que moi, que j'étais hyper égoïste, mais ça a eu un avantage. C'est que, alors, euh, par exemple, je ne vais pas me toucher. c'est pas quelque chose que j'ai, bah, peut-être à cause d'autres problèmes sociétés je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, avec un garçon, quand, euh, quand j'ai un rapport sexuel, quand je fais l'amour, je sais très bien comment je vais me faire plaisir. Et je m'en fous un peu de lui. En fait, cette partie-là de ma vie m'a permis de m'en foutre de l'autre personne. De me détacher du côté, euh, je dois lui faire plaisir. Parce que moi, je me faisais plaisir. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de me retrouver dans des situations, en gros, euh, j'allais jouer avant le, le mec. Et euh, en fait, si moi j'avais fini, c'était fini. Girl power ah ouais. un mec qui m'a dit, mais t'es sérieuse, tu vas me laisser comme ça et tout Bah ouais.
2: bah oui C'est l'exception le, qui confirme <rire> la règle
1: du plaisir <rire> égoïste des mecs. Exactement. Et moi, j'étais comme... Mais plusieurs fois, il me fait, t'es sérieuse là Bah ouais. Et je partais. Mais triomphante, quoi. Le mec, j'ai Mais le mec, il était vraiment trop genre... Euh sur le cul quoi, et puis en plus souvent je disais maintenant tu peux partir, ouais je suis désolée j'ai pas me forcer tu vois j'ai eu cette, après j'ai eu un peu un backlash parce que du coup j il y a eu une période où je me suis dit je cherche l'amour quand même, en fait tu... genre, je, pas... je peux pas le rejeter toute ma vie genre je suis en manque d'amour, c'est sûr on m'a pas on m'a pas on m'a retiré le respect, je l'ai repris moi-même de cette manière, mais finalement ces personnes là même si je les utilisais, je sais très bien qu'elles m'utilisaient aussi, ben, qu aussi j'ai jamais que brisé de cœur voilà, Peut-être j'ai blessé des égaux, mais j'ai jamais brisé de cœur. Je me suis jamais amusée avec un mec qui commençait à avoir des sentiments avec moi. Je lui ai dit, voilà, non, si je ne te donne pas aussi d'attention, je ne peux pas donner ce que tu veux, donc on arrête là. Et du coup, euh, il y a quand même un moment où je me disais, bah, je, veux, je veux de l'amour aussi en fait. Je vais arrêter de me mentir à moi-même, je ne peux pas... C'est dur d'être, c'est très solitaire en fait d'être comme ça. Et du coup, quand j'ai cherché l'amour, <rire> je me suis jetée dans les brins de tous les connards possibles... <rire> <rire> je crois qu'on peut pas faire Gaza Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que je savais en moi que c'était pas le bon parce que fallait que je le trompe, du coup. Il a jamais su, la plupart n'ont jamais su je Parce que je suis très douée. Voilà, les hommes, si, si vous ne savez pas comment faire, il faut jamais, avec l'ami ou quoi, ça, ça marche pas. C'est quelqu'un que personne ne connaît et que c'est qu'une fois, tu laisses pas de numéro, tu laisses rien du tout. R. Walou. <rire> et,
0: tu le <rire> et tu
1: le revois jamais et tu le nies jusqu'à ta mort. <rire> Pas de photos évidemment. <rire> Ça
3: les trace.
1: Moi, ouais, si tu dis, les photos, c'est toi qui les as Voilà. Et voilà, tu la justement et personne ne saura rien. Voilà, très bien. Mais bon, en l'occurrence, c'était des gens qui qui m'accordaient pas autant d'attention que je le voulais ou tant d'amour. Et il euh... y a eu un mec où en fait, on m'a toujours dit oui, euh, t'es trop, euh... t'es too much en fait. Oh là là, une fille qui s'assume toute seule. Oh mon dieu, elle a pas mmh. besoin de moi. Comment faire <rire> En plus, physiquement, je fais forte. Je suis charpentée de manière générale. C'est-à-dire que je me rappelle une fois en été, j'avais mis des Spartiates, c'était à mode des Spartiates, on m'a dit on dirait une gladiatrice. <rire> je ne sais pas si c'est sexy ou pas, mais je vais le prendre comme un compliment. Xena. <rire> Après voilà, je me suis dit, Xena, je fais ça, va. Et du coup, euh, je suis tombée sur... Je me suis dit, moi, ça veut dire qu'il faut que je m'adoucisse en fait. Parce que moi, j'étais très brute de décoffrage à me foutre dans des bagarres. Euh, parce que euh, non seulement j'étais une femme... Donc je devais montrer que je pouvais me défendre toute seule. Et, euh, et j'avais toujours ce côté euh, vouloir euh, euh, intervenir dans des injustices que je voyais. C'est-à-dire que j'ai vu un, des mecs ils étaient baraqués hein, ils se faisaient emmerder euh, le soir d'Halloween parce qu'ils étaient habillés en fille euh, Ils se sont fait emmerder, ils commencent à se faire taper. Et moi j'étais, alors je vous dit que c'est ridicule comme, euh, <rire> comme image, j'étais habillée en ange noir. Donc C'est une époque où j'étais hyper sexualisée, hein, du coup, donc j'avais un legging euh, ou un, euh, un peu lamé cuir noir, très très moulant, une chemise en dentelle, euh, des ailes d'ange noir dans le dos et des talons. Donc j'étais encore plus grande. Et, euh, et là je vois ça, je commence à courir avec les ailes qui font <rire> l'ange de la justice. J'ai littéralement sauté sur le cou de quelqu'un. Je l'ai pris par le cou, j'ai une clé <rire> et j'ai commencé à le tirer. Pour qu'il laisse tranquille l'autre. Et, et je commence à lui manger le cerveau. Je lui dit, mais t'imagines, tu te retrouves au poste de police. Qu'est-ce que tu vas dire Et ta famille, et ta parente, et tout, à ton âge. Et je me refous dedans. Et je prends les mecs, je fais des plaquages de billets tout. Psychopathe. Et mon pote, il dit, je vais le dire à ta mère, Marie, ce que tu fais. C'est pas bien. Genre, la seule personne qui peut me raisonner à ce moment-là, c'est ma mère, tu vois. Ça, c'est la dragonne, tu vois. Moi, je suis une dragonnette, elle, c'est une dragonne. <rire> Ou alors ouais non c'est
3: c'est il euh... me faut ta mère dans cette en fait
1: <rire> Arrête, elle va prendre toute la lumière On laisse tomber et euh... donc j'étais hyper je me foutais dans les bagarres quoi j'en avais rien à faire j'ai là j'avais besoin limite comme si j'avais besoin de de rejouer cette scène d'agression pour euh... pour prendre le dessus et taper parce que ce qu'on dit dans les souvent c'est que passer une agression ta possibilités, soit tu freeze tu sais pas quoi faire tu t'arrêtes Soit tu fuis tu fuis, soit euh, tu fights. Moi en l'occurrence, la troisième fois, j'avais un peu freeze et fight. Enfin, je me suis débattue plutôt, et je suis partie. Et du coup, j'avais besoin en plus de continuer, tu vois. Ce... Mais c'est. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est par rapport à avant encore, euh, plus ancré dans mon enfance, où j'avais été victime touche sexuels dans un euh, parc d'enfants, et où bon, encore je savais pas du tout ce que c'était. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis restée très enfant très longtemps, parce que j'ai totalement refoulé ce qui s'est passé. J'avais 7 ans, je savais rien du tout ce que ça voulait dire. Je savais rien de ce que ça voulait dire. Moi, c'était juste, je voulais donner. En vrai, moi, je voulais juste donner à manger aux écureuils. Du coup, j'étais allongée contre un tronc d'arbre à vouloir donner à manger aux écureuils, mon bras tendu. Et il y a un vieux dégueulasse qui en a profité pour s'approcher en disant "Viens par là, il va venir et tout. Je te donne des pommes." Et en fait, c'est pour me trifouiller sous ma jupe, quoi. Et moi, j'avais pas du tout conscience de ça à cette époque-là. Je savais pas du tout les gens. Mais pourtant. C'est des souvenirs qui te marquent et qui sont des traumatismes. C'est-à-dire que moi, son visage, il, est resté, il restera ancré en moi toute ma vie. Pourtant, c'est quelqu'un que je ne reverrai jamais, que je n'ai jamais, je n'ai jamais porté plainte parce que j'ai refoulé, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est revenu des années plus tard parce que c'était la période, on va dire, les années 90, 99, 80... Ouais. Et jusqu'au 2000, c'était vraiment la période où toutes les affaires de pédophiles, on ne parlait que ça. Et du coup, ça, je fais, ah, mais ça m'est arrivé aussi. Vous êtes comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il comme j'ai freeze à ce moment-là, je suis restée bloquée. Je pense que toutes les trucs de bagarre où je me suis foutue, c'est parce que j'avais envie de...
3: Venger la toute Marie. Euh, Exactement. Qui ne pas pas se défendre.
1: Exactement. C'est pour ça.
3: Se défendre.
1: d'ailleurs. Et il y a eu un moment où... Euh, bah, par exemple, après j'ai réfléchi. Par exemple, je sais qu'il y a eu... Une fois, quand je cherchais l'amour, il y a eu ce mec était euh, hyper euh, on, dans le conflit avec moi. C'est genre un red comme ça, t'es trop dans le conflit. Ce qui est vrai, j'étais très dans le conflit avec les hommes. Je voulais toujours euh, mener un peu. Enfin, C'est un peu de la bagarre, tu vois. Arrête d'être comme ça et tout, machin. Euh, T'as besoin qu'on prenne soin de toi. Un côté très patriarcal que j'ai envie de. Maintenant, s'il me l'aurait dit. Aujourd'hui, j'aurais rencontré le mec, j'aurais laissé là où je l'avais trouvé quoi, en bait. Ciao Au lieu de ça. Je me suis dit, bon, c'est quand même moi qui dois changer si je veux trouver quelqu'un et tout. Et je me suis rendu dans une situation où ce mec m'a violé littéralement, dans le sens où on faisait l'amour, j'étais toujours dans cette logique, je, je faisais l'amour quand je voulais, du coup, voilà. Sauf qu'en l'occurrence, moi, <rire> là, j'avais fini. Comme à mon habitude, on va dire. J'avais plus envie. Et mec, non. Et on continue. Et c'est comme, ben non, non, non je, je veux pas, quoi. Et là, rien du tout. Euh il s'est inséré sans mon accord ni rien, il a continué, et j'étais en tension du coup, euh, comme une femme qui veut pas avoir un rapport, du coup ça fait hyper mal, et c'est la première fois, où euh, du coup il m'a pas du tout écouté. et moi qui avant du coup, par rapport à cette agression, je m'étais en mode, j'en euh, m'en fous, c'est mon plaisir, etc, et là il m'a dépossédé ça quoi, mais j'ai pas voulu que, en fait j'ai pas laissé ça, euh, me toucher plus que ça. Si, ça fait mal, je sais ce que c'est. Mais j'aurais dû le poursuivre en justice, mais je ne l'ai pas fait parce que je, ne, je me souviens plus du tout de son nom. <rire> en aucune idée. Peut-être m'oublier. Son nom de famille, je veux dire. Et je lui ai dit en fait, ben, mais ça, parce que quand, quand il était vraiment très bouchy, je lui ai fait, tu sais que là quand même, ben, c'est pas bien ce que t'as fait quoi. Il me dit, mais non et tout, euh, machin, c'était bien, c'était serré. Euh, tu m'étonnes. <rire> Hello, c'était serré. <rire> non mal, je voulais pas. <rire> euh et le gars et euh, et du coup euh, mais je lui ai dit quand même par message parce que quand je l'ai quitté en disant mec tu tu es chiant en fait tu me casses les pieds euh, toujours vouloir faire que ce que je veux ce que tu veux que je fasse enfin je fais non moi je suis pas comme ça que je marche et je changerai pas pour toi et du coup il commence à m'insulter évidemment comme un mec euh, connard total je lui fais by the way est-ce que t'as fait au fait pardon ce que t'as fait ça s'appelle du viol donc je te le dis euh, je vais pas aller jusqu'à dire que tu m'as violé d'une manière... Euh, dans ton imaginaire, tu crois ce que c'est. Tu, tu crois savoir ce que c'est. Mais juste que tu le saches, parce que t'es... Genre, j'espère que tu feras pas ça à la prochaine, tu vois. Et pour moi, j'avais dit ça, j'avais tout dit. J'ai pas senti besoin de le faire. J'aurais dû, parce que il faut les dénoncer, ces mecs-là, mais c'était avant tout et tout... Et moi, MeToo, ça m'a pas fait que du bien quand c'est sorti, parce que moi, quand j'en parlais, il y a un moment, j'ai vraiment besoin d'en parler, euh, comme je vous en parle aujourd'hui, et, et à l'époque, c'était hyper choquant. Mais on parle pas de ça, euh, mais pourquoi tu me dis ça, c'est gênant, et tout. Euh, j'ai des copines qui m'ont dit, euh, tu devrais pas parler de ça, et tout. Et, et du coup, t'imagines, tu te sens brimée parce que ça ressort enfin, t'arrives à en parler. C'est ça, c'est genre, non, non, je veux pas l'entendre, exactement, c'est gênant, je veux pas l'entendre. Mmh. Et après, le MeToo, eh, tout le monde sort des histoires. Je veux, moi comment je l'ai vécu c'est genre des histoires euh, en carton par rapport à ce que j'avais vécu ce que je dis comment je l'ai pensé à ce -là pour moi c'était genre c'était rien par rapport à ce que j'avais vécu genre en gros un frotteur j'ai fait lol tu vois <rire> j'étais en mode frotteur euh, ouais lol enfin frotteur léger on va dire hein. je lui dit ça genre il a il s'est un peu parce que moi ça m'arrivait tout mais genre je le regarde le droit dans les yeux je fais mec tu fais quoi moi <rire> bon, un mec une fois il m'a touché le téton je lui je l'ai poussé il me fait tu me tapes je fais, tu me touches le lance normal, je vais rien faire. Et du coup, je vois ça et j'étais choquée parce que j'ai dit, putain, mais moi, je suis pas une star. J'ai commencé, Je sais qu'il y a plein de femmes qui ont commencé avant et tout. Mais quand j'en ai parlé à mes copines, à des gens autour de moi, c'était comme, non, c'est gênant, arrête. Et là, tout, tout le monde a une histoire à sortir et tout. Et là, on peut tu vois. Et ça me fait beaucoup de mal à ce moment-là. Mais finalement, je me dis, c'est bien. Bien sûr, c'est génial parce que ça a permis euh, de libérer la parole. Mais c'est dommage que avant quand hein, tu voulais en parler, c'est comme ça que je l'ai reçu, en fait. De la part des, des de mes congénères femmes. Ça, c'est comme euh, les filles euh, qui, ont, qui ont mis un MeToo et qui euh, <rire> je me retrouvais dans une bagarre au Nouvel An. <rire> Lol. Mais cette Maman, fois... <rire> non, non, non. Non, non, dans bagarre... non mais c'était hilarant, parce que là, pour le coup, je suis pour le Nouvel An. J'avais un beau pantalon de tailleur, euh, des chaussures à talons aiguilles, euh, vernis noir euh, pointu devant, un un soutien gorge un peu bustier à paillettes et une veste un peu à la Yves Saint Laurent look tu vois une grosse fourrure vintage et je sais pas mon mec il s'est retrouvé dans une bagarre mais je sais putain et du coup je suis allée chercher dans la bagarre il y a un mec qui voulait pas lâcher mon mec et du coup je suis en mode ok la pas tout soucis t'as gardé les talons ou pas j'ai gardé les talons je l'ai même pas cassé Uh -huh. il se trouve dans une bagarre mais c'est à dire que et c'est tu t'imagines une fille habillée avec un soutien gorge à la paillette et une fourrure qui se fout dans une bagarre et qui dit moi j'ai pas peur moi moi j'ai pas peur moi tu sais pas qui je suis hein <rire> oh, on adore genre mais parfois quand tu me dis tu fais mais t'es noire en fait Marie comment tu parles genre tu vois genre quand tu parles de la angry black woman je suis comme ouais ça m'arrive d'être comme ça ouais tu vois le mec je vais tu prends genre, <rire> et comme au collège enfin <rire> au collège genre, moi j'en ai rien à foutre moi j'ai fait du j'ai fait du rugby je te mets un plaquage je me mets un plaquage nickel j'ai pas peur vas-y tape moi je m'en fous et le mec je lui un plaquage je me suis roulé par terre je me suis mis un bout de goudron sur, la... <rire> sur le front je me suis fait taper mais euh, c'est à dire que j'ai traîné un mec par terre et genre je le lâchais pas je le prenais comme ça <rire> en prise tu peux rien faire et il y a quelqu'un qui me fait c'est déjà c'était plus grave sais pas, comme ah non il a une fille là et là il y avait d'autres filles ils ont rien dit. C'est tes potes qui foutent la merde et qui tapent une nana sans problème. Et toi, t'es là, tu... tu dis même pas arrêter. Allô Parfois, ça me sidère, la non-solidarité
2: entre les femmes. Et euh, Marie-Odile, du coup, tu parles beaucoup de ta mère. Et est-ce que tu penses que ta mère t'a transmis, d'une manière ou d'une autre, des peurs, des angoisses, des traumas, en fait, de ce qu'elle a vécu Ou d'une manière un peu plus globale euh... Euh, au niveau de, 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 ton, de ta généalogie, est-ce que tu penses avoir eu des traumas intergénérationnels
1: euh, Oui, en effet, elle a été commissaire de police à la brigade des mineurs, donc au Brésil, euh, dans les années 80, c'était une femme belle, années 80, dans la police, donc elle, euh, elle s'est fait respecter parce qu'elle a bien elle a fait son taf, elle a dû surjouer, mais du coup, en fait, son travail, c'était d'aller dans les lieux de misère un peu... Euh, pour sortir des jeunes filles de la misère, où elles étaient prostituées de force. Elle euh, était confrontée à la corruption de personnes qui prostituaient des jeunes filles. Et qui lui disaient tu dis rien, et je te donne l'argent, ou sinon je te tue presque. Et elle ne voulait pas rien dire. Donc euh, elle a été face à ce type de violence, euh, la violence euh, du Brésil, tout simplement, qui est quotidienne. Et, euh, et c'est une violence... Euh, dont parle Tanei euh, Ticloat, ça s'appelle en français Une colère noire, et il le dit, cette violence euh, sur, le corps, euh, sur le corps noir, on le vit aussi au Brésil, la violence est, est, est partout, et en fait c'est parce que si c'est pas entre vous, ce sera quelqu'un d'autre qui te l'imposera, qui imposera ton, à ton corps. Très important, une, ça a été une lecture très très importante pour moi, euh. Euh, qui m'a ouvert pas mal, euh, qui a mis des mots sur des choses que j'avais des intuitions, et notamment sur le traumatisme de l'esclavage, parce que mon grand-père -grand l'était. Euh, et il euh, y a cette étude qui dit que, en épigénétique, euh, euh, il enfin, y a des. sans modifier la séquence d'ADN, il y a des. Euh, c'est inscrit, inscrit dans certains gènes, en fait. C'est des marqueurs de traumatisme, c'est le stress qui va le marquer. Et du coup, c'est possible, le, tu le transmets à tes enfants. Et, euh, et c'est dit, par exemple, pour le cas de l'esclavage, c'est un traumatisme qui a duré des années sur plusieurs générations. Et, euh, et donc, en fait, je le porte aussi en moi. Et je pense que, puisque mon arrière-grand-père était un esclave, je pense que même si s'il s'en est bien tiré dans le sens où il s'est marié, enfin, il était amoureux, elle l'a affranchi. Ça veut pas dire que c'est... Enfin, il y avait une vie avant, quand même, il était esclave. Ça efface pas la douleur. Ça efface pas la douleur. Sa propre douleur est celle euh, d'être arraché à son pays. Tout ça, enfin, le déracinement. Et ça, je sais que je, je l'ai en moi. Quand j'étais gamine, que je me faisais des amis imaginaires, il y avait toujours un, un vieux noir. Le plateau vel. Que j'imaginais être mon grand-père. J'ai toujours eu ça, avec moi. Et... Et euh, certes, euh, je n'ai jamais, jamais eu de fascination euh, pour le, pour des types masculins euh, noirs. Euh, c'est porté dans ma famille et par ma mère et des générations en générations. Euh, je suis attirée par les hommes euh, de type colons, d'ailleurs. Blonds, au grands, aux yeux bleus. Je peux pas trop y faire grand-chose parce que finalement, c'est presque historique dans mon cas euh, familial. Tout le monde s'est marié euh, avec quelqu'un... Tout le monde qui avait du sang... Euh, euh, du sang noir finalement c'est marié avec quelqu'un de blanc blond, aux yeux clairs mon copain aujourd'hui est blanc, blond, aux yeux clairs et, et, euh, et en même temps ma mère elle a eu beaucoup de trauma dont elle parle pas mais qu'elle m'a transmis finalement et, euh, et je sens très bien qu'en elle il euh, y a cette peine de enfin, déjà on lui disait <rire> qu'elle était ma nounou il y a cette peine du racisme qu'elle a vécu il y, euh, y a aussi le fait d'avoir été rejetée par sa mère pour sa couleur de peau enfin tous ces traumatismes là c'est marqué en moi tout ce qu'elle a vu aussi avec son travail. Elle avait peur que, que je elle avait peur qu'un pédophile abuse de moi, elle avait peur que, que je tombe dans un réseau de prostitution, adolescente. Enfin, c'est des peurs. Je, je savais que je devais m'en méfier, mais je savais pas ce que c'était. Et finalement, aujourd'hui, je pense que si elle me dit ça va, t'as pas été agressée, c'était pas très grave, tu vois. C'est parce que finalement, je sais que ça doit me faire mal de voir que même si elle m'a prévenu tout ça, tu peux pas sauver tes enfants de tout. Parce qu'au final, ben, j'étais à toucher. Euh, au final euh, bon, il m'est arrivé des, des agressions et elle ne lui peut rien, c'est pas sa faute euh, mais je sais que avant que ça m'arrive, c'était en elle elle avait vraiment peur, mais parce qu'elle a vu et du coup je l'ai en moi, et ce côté injustice et besoin euh, d'être euh, d'être justicière parfois pour des minorités, c'est à cause de ça parce que j'ai la chance, entre guillemets comme elle dit ma mère D'être euh, claire, même si on dit que je suis pas française. Je suis claire de peau. Et donc, euh, je ne veux pas prendre la place et la peine des autres, mais je peux essayer de comprendre parce que c'est gravé en moi de manière génétique. Même si ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais je sais ce que c'est. Euh, j'ai vu mon frère être maltraité, ma mère maltraitée maltraité, tout ça pour la couleur de peau. Des jeux d'autres gens, ce petit Nicolas, quand j'étais en primaire. Et moi, je sais ce que je suis. Je sais que j'ai ça aussi en moi. Donc... Euh, c'est pour ça que c'est des causes qui me touchent beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai parlé en art, etc., dans mon, de, dans mon parcours d'histoire de l'art. Et en effet, ça se transmet. Après, si on fait la paix avec, comme on dit pour l'épigénétique, si on fait la paix avec, on fait un travail de, dessus, on règle le, le trauma. Et du coup, ça, ça peut s'en aller, en fait. Et tu ne peux même pas le transmettre à tes enfants si tu fais le travail de
3: régler. Tu parlais de ton côté justiciaire, mmh. et euh, il s'exprime aussi dans ton, dans ton féminisme. Est-ce que. En quoi est-ce que toi, tu dirais que tu es féministe
1: euh, à partir du moment où euh, j'ai compris que c'était le système et que c'était pas moi, il euh, y a un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est Le Sommet de la Pyramide. Et euh, d'avoir écouté beaucoup de podcasts, etc. Je me suis dit, euh, je pense que j'étais déjà féministe dans mon approche sexuelle. Euh, D'un côté, euh, je me fais plaisir à moi, euh, et fuck le reste. <rire> je voulais pas qu'on qu m'utilise, donc c'est pas bien, hein, j'ai utilisé, je dis pas que c'est bien de le faire. J'ai juste que moi j'ai marché comme ça, j'ai marché comme un mec, et je pense que ça a été mon féminisme à moi, sans savoir que c'était du féminisme en fait.
2: J'adopte publiquement l'étiquette de mauvaise féministe. Je le fais parce que je suis un être humain, et en tant que tel, imparfait. Je ne suis pas une experte en histoire du féminisme. Je n'ai pas l'érudition que j'aimerais avoir en matière de textes féministes clés. J'ai certains centres d'intérêt, des traits de personnalité des opinions qui ne coïncident pas nécessairement avec les courants majoritaires du mouvement, mais je suis quand même féministe. Je ne peux vous dire à quel point il a été libérateur pour moi d'accepter cela. J'adopte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis un être humain. Je suis bordélique. Je n'essaie pas d'être un exemple. Je n'essaie pas d'être parfaite. Je ne suis pas en train de dire que je détiens toutes les réponses. Je n'essaie pas de dire que j'ai raison. J'essaie tout simplement de soutenir ce en quoi je crois d'apporter un peu de bien en ce monde, de faire un peu de bruit avec mes écrits tout en restant moi-même. Je suis une mauvaise féministe parce que je veux qu'on ne me place jamais sur un piédestal féministe. Les gens qu'on met sur des piédestaux sont censés prendre une pose parfaite, et quand ils merdent, on les déboulonne. Moi je merde régulièrement, considéré qu'on m'a déjà déboulonnée. Roxane Gay, bad féministe.
1: Et finalement, j'ai toujours un peu été devant ma mère euh, sans, sans se l'affirmer, finalement, euh, me dire que si je suis différente, c'est pas grave. Euh, de continuer dans... Le... Si les gens disent que je suis bizarre, bah, c'est pas grave, je suis exclusive, c'est qu'ils comprennent pas. Euh, c'est ce qui m'a permis, quand même, de pas... Euh, de pas me tromper, de pas faire semblant de quelqu'un que je ne suis pas. Si j'ai été qu'une facette à la fois, auparavant, je n'étais pas euh, quelqu'un d'autre non plus. Et le féminisme, euh, c'est... Il était en moi et ouais, je me suis vraiment intéressée à vraiment écouter des podcasts, etc. J'ai lu Mona Chollet, Beauté fatale, qui m'a beaucoup touchée parce que, ben, par rapport au physique et tout ce, le fait d'être, moi je me trouve pas grosse, mais il y a peut-être des personnes qui ont me trouvent grosses. J'ai fait de la chirurgie esthétique, mais pour euh, gommer euh, les traces des effets yo-yo que j'ai eues euh, suite à mon histoire en fait d'avoir mangé, mangé les sentiments. Donc euh, j'ai eu l'opportunité de faire une déposition, je l'ai fait euh, J'ai fait tout d'un coup. <rire> j'ai enlevé tous les... <rire> du genou euh, jusqu'à jusqu la taille. Euh, pour retrouver ma silhouette de avant l'agression, tout simplement. L'agression du Canada. Pas lu euh, tout sur le féminisme et tout. Parce que le féminisme, je conçois... Euh, certes, c'est théorisé et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement... Euh, euh, répandue à la portée, en fait, que tu peux te sentir féministe comme tu peux te sentir euh, religieux sans aller à l'église.
3: Qu'est-ce qui t'a aidé, au-delà des podcasts, des livres, à réconcilier tes identités
1: L'art. Ça a été euh, le fait de... d'étudier l'histoire de l'art. J'ai toujours peint et dessiné sans pour autant vouloir être artiste. Mais euh, l'art, et étudier l'art, ça a été vraiment un moyen de se dire... Je peux être, ça regroupe tout, euh, ce que je suis, sans me donner une étiquette particulière, je peux être tout dans l'art. Et être une art girl, ou euh, selon par exemple, parfois les amis de mon mec, ils me prennent pour la fille chelou qui passe sa vie dans les musées, euh, qui aime l'art, euh, parfois ils me confondent un peu avec les stéréotypes que l'on a des, des étudiants en art. Alors, non, je ne suis pas une étudiante en art, je suis, en art, je suis une, une historienne de l'art c'est totalement différent <rire> pas vraiment mais, euh, euh, mais ça me dérange pas si on me dit ça par exemple si on me, dit, si on me disait par exemple que je suis que brésilienne, ça m'embêtait mais par exemple si tu me dis je suis une hard girl, une fille intéressée par l'art et tout, une artie, ben ça me va totalement parce que je peux tout mettre dedans ça englobe euh, tout ce que je suis euh, ça, ça réconcilie mes deux identités finalement et quand je suis là dedans je peux me permettre d'étudier comme je l'ai fait en histoire de l'art ma propre histoire, l'histoire du pays du Brésil parce que j'ai étudié, malheureusement, on, écoute... on étudie beaucoup l'Europe, euh, l'Occident, en histoire de l'art. Malheureusement, enfin, c'est bien, hein. c'est juste que... Il n'y a je... pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Après, on choisit. Hein. J'ai pris Art d'Afrique, j'ai étudié tout euh, ça. Euh... Mais ce serait bien d'avoir un peu une initiation un peu à tout, c'est sûr. Et donc l'art, c'est vraiment ce qui m'a permis euh, de réconcilier euh, mes identités et de la consolider. C'est la... le ciment, c'est dans mes veines. Mais c'est aussi, ça a été beaucoup une thérapie quand je pouvais pas parler de, de mes traumatismes, en fait je le dessinais J'ai beaucoup dessiné, euh, c'est un moyen de mettre en forme euh, ce que j'avais en moi et que, qui est un, un magma de, de choses pas, pas, pas positives, négatives et traumatiques. Et les sublimer par l'art, ça les laissait sortir de moi quoi. L'art a vraiment été euh, thérapeutique finalement, sans que je le sache. Et aujourd'hui, c'est identitaire, parce que ça, pour moi, ça cimente mon identité. Je peux tout réconcilier avec ça.
3: Et dernière question, Mario odile Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire
1: Non. Dans le sens où euh, je, sais, je sais ce que je suis, et je sais quelle couleur de peau j'ai, mais je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais omis ce que j'étais vraiment une hybride, hein, finalement. Jusqu'ici, je ne m'étais jamais posé la question. Peut-être que dans la rue, comme ça, on me perçoit euh, comme claire, même les gens, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient euh, d'origine diverse, même eux, me disent jamais que je suis française. Ils vont dire, t'as le teint un peu mat, fondamentalement, en termes de colorimétrie, je suis très claire. Et pour autant, on m'a jamais dit, euh, on m'a jamais catégorisé comme blanche. C'est bizarre à dire, mais avec les latinas, euh, je me sens assez proche, et on va me dire, bah, t'es latina, quoi, t'es latine.
3: Et quand t'es au Brésil, comment tu te sens
1: ah, je me sens nickel parce qu'il y a plein de gens comme moi. Enfin, avec le, le métissage, pareil, c'est tellement métissé que voilà quoi. Mais pour eux, par exemple, je veux avoir la, là, je vais être majoritaire. Ça fait mal un peu. Parce que c'est de l'injustice. Moi, j'ai mal pour les gens qui n'ont pas cette chance. Et surtout, même si, si je suis majoritaire au niveau de la pigmentation de peau, dans le sens où, dans le sens où je suis plus claire, donc on va plus me respecter peut-être, entre guillemets, enfin, quelque chose comme ça, ben, c'est un peu injuste quoi. Et moi, alors je sais, je peux pas. <rire> C'est pas possible.
3: Quand tu te regardes dans le miroir, marie odile qu'est-ce que tu vois
1: Une grande femme. Maintenant, je me considère comme une femme, même si parfois je parle avec des voix de bébé, qui s'est reconstruite. On m'a tout le temps renié, donc ce que j'étais. Pas renié, mais j'ai toujours dû me battre pour dire ce que j'étais. Et il y a eu un moment où j'ai éclaté mon identité en étant que la petite fille parfaite, que l'adolescente sans soucis, ou alors que l'adolescente à fond dans le rock, ou alors euh, que. Euh l'adolescente, euh, pas l'adolescente plutôt, la jeune femme euh, qui réussissait études que la Samantha Jones, que euh, la fille hyper sexualisée, hyper euh, affranchie, on va dire, euh, ou alors euh, que la fille euh, qui n'a pas de chance en amour, du coup, parce qu'il y a des périodes aussi. Et puis euh, finalement, euh, j'ai été chaque chose, et maintenant, à un moment, je suis comme stop, j'avais tous les problèmes que j'avais jamais réglés qui sont revenus à la surface et j'ai fait un travail de remettre en place les choses, de revoir mon histoire et du coup maintenant quand je m'en regarde là je me dis que c'est une personne reconstruite avec plein de morceaux différents de par mon histoire mon patrimoine génétique on va dire mais euh, une personne reconstruite et qui, euh, qui commence à, à apprivoiser sa lumière parce que j'ai toujours été solaire, je pense, comme personne, des euh, communicative et tout. Un peu malgré moi et euh, en, étant, en pensant que j'étais too much. Et maintenant, je sais que j'ai pas besoin d'être full Samantha Jones ou euh, full fille -fi intellectuelle. Je peux être tout. Et euh, je peux me permettre de briller fort à un moment et briller beaucoup moins à un autre moment. Et briller moins à un autre moment, ça permet de, de mieux écouter les gens. J'ai toujours été éc écouter les gens, mais quand tu prends trop de place. Parce que tu as besoin de l'apprendre euh, pour t'affirmer. Du coup, tu empiètes un peu sur l'espace des autres. Des personnes qui pensent avoir moins de lumière ou briller moins fort.
2: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction des personnes minorisées.
3: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
0: S'il vous plaît, merci.
2: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.